1: Bienvenidos, bienvenidas a televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, a esta edición eh, casi navideña de finales de año en la cual vamos a repasar un poquito qué es lo que nos han parecido las series que hemos estado viendo las pelis y eso, pero bueno, eso lo contamos en breve. Primero de todo, esto es la S08E07, eh, lo que sería la edición 177, y hoy lo dicho, vamos a repasar lo que nos ha gustado, ¿no, Adri?
2: Sí, pero antes que nada, vamos a ver, vaya fusión cutre que has hecho de la sintonía con los Kinglis navideños mirando. Me esperaba más de ti
1: Vale, la próxima la haces tú, bonita, venga, sigamos, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Yo, a mí me ha gustado, ¿eh? La Así sintonía. me gusta, ¿ves? Alex no lo sí. Tengo sí. Tengo la tendrá que Ya
2: está el becario <risa> haciendo pelota Llevas dos, dos años haciendo el becario
1: <risa> <risa> No, no, ahora Alex es eh, miembro con derecho, tú ahora eres becaria Te hemos bajado de categoría directamente,
3: te hemos degradado. (risa) Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estamos comiendo turrón, polvorones y todo tipo de delicias de estas light. Pues sí, hay que aprovechar
1: que Navidad la comida que hay es toda de régimen y que nos sienta muy bien para la dieta.
3: Y qué maratones nos vamos a pegar, ¿eh?
1: Pues sí, yo tengo ganas de pillar de vacaciones porque tengo unas cuantas series pendientes que, que ver. Oye, eh, Adri, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a hacer un top 10, bueno, lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Primero vamos a hacer eh, top del 10 al 6 de los capítulos que más nos han gustado de series televisivas y también de cine, ¿no?
2: Sí, ¿Sí? ¿Sí ¿para qué me preguntas si ya lo has dicho todo? No,
1: es verdad, tengo la manía de contarlo todo y luego a, a, a hacer la pregunta. Soy, 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 soy lo peor, tengo que, que mejorar mis no técnicas sé. periodistas.
2: Y sí, lo dicho... Como en las mejores series vamos a hacer un final en dos partes y, y ahora os contaremos la mitad de nuestros tops y en el, el año, el año nuevo os contaremos el resto de nuestras favoritas del año.
1: Vale, y hoy también al final del podcast haremos el sorteo del libro de Master of Sex, ¿verdad, Javi? Sí,
2: efectivamente.
1: Muy bien, pues lo dicho. Y si tenemos os...
2: un invitado, tenemos un invitado.
1: Así, ah, es verdad, tenemos una sorpresita, alguien que nos va a contar sí, un proyecto muy, pero que muy interesante. Pues si os parece rápidamente que nos vamos a por el top, venga, vamos para.
0: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual
1: Bueno, pues es momento para empezar con nuestro Top 10 Bueno, de momento empezamos del 10 al 6 En nuestros episodios favoritos de televisión de este año 2013 Javi, empezamos contigo, ¿con quién empezamos?
3: Está pues, el... con la tablet, ¿lo tienes? Ay, sí, señor. En el puesto número 10 tenemos a la serie Utopía y Utopia y su primer capítulo, que fue el piloto en el que descubrimos toda su magnificencia para unos y aburrimiento para otros. Obra maestra. Obra maestra, según aquí, dos votos, que es el tuyo y el mío, ¿no? Sí, Por aquí... lo que parece.
1: Sí, sector viejo.
3: Hay que ver. Pues sí, efectivamente, Utopía es una serie del canal Channel 4, inglés, por lo tanto, o británico, tiene seis episodios por temporada, se ha hecho ya, o sea, se ha firmado, o se está filmando ya una segunda temporada y está creada por Dennis Kelly, que es el escritor y el productor en este caso. La audiencia, la verdad, es que empezó muy bien, pero en el último episodio, pues, ha bajado o bajó hasta la mitad. Aún así, pues, eh, debido al, al fenómeno fan y a la crítica, que la elevó bastante, pues, eh, gracias a ello, pues, ha llegado a la segunda temporada. Ya veremos cómo evoluciona. Si sí, hay peligro o no, pero de momento esta primera dejó muy buenas sensaciones. Entre...
1: Al, men- al menos a nosotros, ¿no? Porque creo que Alex eh, ha visto el piloto y se ha quedado un poco como que no hay para tanto, ha dicho.
4: Sí, me, me lo vi ayer un poco por pues eso, ya que lo habíais votado, dije, a ver, a ver qué, qué tal. Y creo a ver que si me...
2: marrachos. <risa>
4: no quería decir eso, ¿eh? Y lo digo, <risa> me conoces Adri. Eh, bueno, y lo, lo fui a ver y es cierto que tiene que visualmente es muy potente, está rodado como si fuese cine... Y, y luce muy bien, pero lo que me cuentan, pues bueno, tampoco me parece para tanto. Yo creo que le falla el hecho de interesarte por los personajes. Ninguno de ellos me pareció suficientemente atractivo como para decirme a ver el segundo capítulo a ver qué es de ellos. a la lo que ha dicho, Javi! Hay que
3: ver. Si es que es verdad, tampoco hay que, hay que decir también que esta serie no tiene unos grandísimos actores, quizás sí, eh, en cuanto a secundarios, que está James Fox o Stephen Ria que son papeles muy, muy secundarios... Pero sí que tiene pues, actores, digamos, no muy conocidos como Nathan Stewart-Jarrett, que este sí que lo vimos en Misfits, o Adil Akhtar, que este lo vimos en For es una película que si no la habéis visto también muy recomendable, o Neil Maskell que es el, el tipo de la, de, de la chaqueta amarilla, que ya lo reconoceréis, que también lo vimos en Kill List, en una película que vimos en el Festival de Sitges, también muy curiosa, eh, muy recomendable. Respecto a la trama, ¿qué es lo que decía Alex? ¿De qué va esta serie? La trama gira en torno a un grupo de. Sí, mucho spoiler, Javi. Sí, sin mucho. Va a ser difícil, ¿eh? Pues entonces, di di que la vean. No, no, la trama gira en torno a un grupo de un foro que sigue la trayectoria de un dibujante de cómics, de de esto, de de cómics conspiranoicos. El hombre se murió, pero dejó un manuscrito, que ese manuscrito representa que que explica la conspiración de una multinacional o una, una agencia secreta que pueda hacer un cambio en el orden No digamos orden más. Mundial. Hasta, hasta
1: aquí puedo leer.
3: conspira no y más no poder.
2: Y entonces, en el minuto 37 del capítulo 5... Claro.
3: Dios, yo, cuando lleguemos a es la que se puede liar aquí. Es ¿eh? que
1: falta sí, no, el respeto. No, 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 que no, no. falta
3: el respeto. Pues sí, como, como estabais diciendo Alex también... Eh, pues destaca mucho pues la fotografía, la música mal, ¿no? O sea, cuando si en una película o una serie dice que destaca la, la pero, fotografía y la música, pero, mal pero... A, pero
1: porque sí, a ver, eh, tanto los colores como la música es hipnótica sí. A mí me atrapó desde el primer momento y yo difiero de mucha gente que, que dice que no pasa nada, no es verdad digo, pasan muchas cosas en, en la serie Aunque Adri creo Mad que Man. No, pero no tiene nada que ver con Mad Men
2: Nada que ver, nada que ver Yo soy de las que dice que la serie me parece bastante vacía, que es todo misterio, misterio, misterio y realmente ahí no hay mucho desarrollo de nada. Yo en el tercer capítulo decidí bajarme porque es que no me interesaba absolutamente nada de lo que me estaban contando era todo muy bonito, es cierto que el primero me dejó totalmente obnubilada con sus colores y su formato anamórfico que casi no sé, vamos, no se ve ninguna serie en ese formato prácticamente, porque bueno, hasta la gente no tiene teles para verlo pero pero luego a medida que avanzaba me daba cuenta de que eso estaba, era todo envoltorio y no había ahí mucha chicha de donde tirar la verdad, y sobre todo porque no, no me enganchaba ni al misterio ni en los personajes, entonces
3: Bueno, esto ya va, va por gusto ¿no? Pero yo difiero bastante, ¿eh? yo bueno. con,
1: con Javi tuvimos bastante debate en algo que pasa en los últimos episodios, sí. que te hace meditar bastante sobre el es que tampoco es por no, por no contarosle parte de la historia, pero yo, recome... yo es de las series que sí que recomiendo y creo que son seis episodios solo por temporada, o sea que yo la vería entera.
2: Por aquí en el chat, Mike sí. Logan nos dice que sin parecerle perfecta, sí que tiene ganas de ver la segunda temporada
1: ya somos dos, y Bien, creo que gracias, tres. Gracias. Menos mal. ¿Cabe ¿alguna cosita más de sí, utopía? Sí,
3: una, una curiosidad. También recibió muchas críticas en el Reino Unido, sobre todo por el comienzo del tercer episodio, cuando hay un tiroteo sí, en un colegio. Eh, lo malo es que pasó justo un mes después de uno que pasó en, en, en un colegio también en Estados Unidos, en la población de Sandy Hook, entonces, eh, sí, digamos una... que hubo bastante controversia. Otopía
1: sea, es una serie violenta. No es una violencia eh, es, explícita porque nunca se muestra, pero sí que es eh, por ver, que en sí no se ve, pero lo que ocurre detrás de la cámara que tú te imaginas, que eso a veces es mucho peor que no casi enseñarlo algo en, en, en un primer plano. ¿Alguna cosita no aspecto, más, Por ejemplo, sí.
4: la, la primera secuencia con la que se abre es, resulta bastante violenta e impactante por por eso por la forma en la que se trata, que es como con muchísima naturalidad, mm. lo que sucede al principio en la tienda de cómics y eso es, eso sí que me enganchó, luego ya lo que va pasando me da más igual, pero comienza con mucha fuerza gracias a eso
1: vamos a continuar con más cosas vamos a escalar una posición en el top y en el número 9 ¿qué es lo que tenemos? Adria? ¿quién tenemos por ahí?
2: pues tenemos la despedida de The Office el episodio número 23 de la novena temporada con el que la serie dijo adiós ya por fin eh... Es un episodio. En, en general, la novena temporada ha sido muy meta, porque bueno, incluso la gente que no haya visto nunca The Office eh, sabrá que es un es un documental y que esto es simulado como si estuviesen grabando un documental de gente que trabaja en una oficina. Y entonces la novena temporada va toda. De, el, de este juego meta lenguaje ya incluso la gente que está grabando el documental tiene un pequeño aporte en la trama y un poco llega el momento en el que por fin van a estrenar esa serie o sea ese documental que han estado grabando no entonces va un poco girando así y el último capítulo es una especie de reunión que, que por cierto, el eh, Greg Daniels, el showrunner que, que también ha sido el que ha dirigido el, el último capítulo, comentaba que ya tenía claro que el último capítulo de The Office quería que fuese una reunión a, en el estilo de los realities como Survivor y que contactó con Jeff Prost, el, el presentador de Survivor, por si quería él ser el moderador en la mesa redonda con la gente de The Office y, y Jeff dijo que no.
1: Pero ya oh, ves,
2: no. habría sido muy divertido que si hubiese estado en The Office, pero habría bueno, un punto. al margen de esto, es un episodio que, que, como he dicho, pues gira muy en torno a todo lo que ha ido pasando en la serie, eh, hay muchas ref- autorreferencias, vuelven un montón de personajes y sobre todo como hay, dejan un espacio de tiempo, hay una especie de salto de, de un año, un poquito menos creo que era. De, descubres que ha sido de la gente, ¿no? De los personajes en ese tiempo y, y siempre son cosas, bueno, muy en el estilo de Office divertidas. Vuelve Steve Carrell, vuelve mucho, está Mandy, Mindy Carlin que estaba en su propia serie, pues vuelve con su rollo que ha sido unos rollos más importantes que tenía con el otro, con, con el Novak este que era también guionista de la serie. Pues vuelven, tienen su pequeño caemito, tienen, la verdad es que es un episodio muy para el fan y, y muy emotivo y a mí me gustó mucho y creo que fue un cierre perfecto para la serie yo creo que tú por lo menos Jordi sí que lo viste y, y te gustó
1: yo en este caso eh, no como tú no, con nosotros en Utopía es de decir que estoy totalmente de acuerdo contigo que todo lo que has dicho eh, no puedo añadir nada más por sí que es un gran episodio es un gran cierre para, para la serie tiene sus grandes momentos de diversión también tiene sus momentos eh, nostálgicos con la aparición de personajes que ya habían desaparecido y que es lo que digo un gran cierre para, para la serie
2: y que además nos prepararon emocionalmente para el golpe que íbamos a sufrir, porque yo lloré como yo sola eh, justo antes de, que de emitir el final, le emitieron un making off una especie de detrás de las sí. cámaras, eh, que casi era más emotivo que el propio final de la serie
1: la ese, Sí, es verdad ahora ya no me acordaba de él, ahora que, que lo veo que lo tienes aquí apuntado en el guión, sí que es verdad que, que era chulo, porque aparte descubrían cosas que a lo mejor no conocías de la serie, y es lo que decías tú es una manera de ya, vete preparando que lo que va a venir luego te, te va a cagar Vamos a continuar con más cositas. ¿Tienes alguna cosa ya que destacar de, de Office, Adri, o avanzamos un poco más en el top?
2: No, yo creo que podemos pasar porque si no tenemos a Javi y Alex que abandonó de
4: Office. Sí. Yo es que creo que la, la serie tuvo un muy buen nivel, más o menos hasta la cuarta temporada. La quinta yo creo que flojeó bastante y ahí ya me caí. Luego sé ¿sí que me habéis dicho que, por ejemplo, esta última ha merecido la pena. A lo mejor la retomo por ver el último año, pero es cierto que una comedia que dure pues eso tantas temporadas difícilmente va a mantener el nivel alto todos los años. Pero sí, son claro, yo pero creo que bueno, se notó el cansancio.
2: Se notó y sí, de acuerdo, eh. De hecho, bueno, la quinta temporada todavía yo la perdonaba porque tuvo hacia el final, porque fue la temporada de despedida de... No, de se
4: fue la siguiente
2: No fue la final de la quinta todo lo La, de la quinta es Niagara Company, y todo eso todo Ah, bueno, pues la sexta Bueno, la sexta todavía se salvaba un poco Pero ya la séptima, la octava, sí que es verdad que perdió, perdió bastante frescura Y no acababan de encontrar el punto con los secundarios Pero yo te diría que la retomes la novena Porque vuelve a tener episodios muy buenos Y a recuperar esa, esa mala leche Y esa eh, incomodidad Que tanto disfrutábamos Y, y yo creo que es... Tienen una buena, un buen final de temporada, o sea, un buen final de serie. Supongo lo que le está pasando a Hawaii Mayor madre que ha tenido eh, temporadas así flojitas, pero como la nueve está siendo bastante buena, pues está bien porque te deja buen sabor de boca.
4: Hombre, yo con la nueve de Hawaii Meds estoy escuchando un poco de todo, ¿eh? Hay gente que les están cantando y gente que, Pero que yo, no les está Yo creo que nada. eso lleva implícito en
1: How I Met Your Mother, que hay gente que le encanta y gente que la odia en cada temporada, que es algo ya bastante
4: normal. Ya, eh, Aguantar nueve temporadas odiando una serie. <risa> ya te marito. digo,
2: ya te digo, porque la gente lleva siendo pesada desde las siete. Pero bueno. bueno, también ha pasado con The Office, ya que volvemos a la que estábamos hablando. Que sí que siento que yo creo que con la nueve de The Office hay más unanimidad entre, entre los seguidores. De que y así,
4: eh, una pregunta rápida, y ¿con Venga. qué episodio te quedarías de The Office? Yo es que lo tengo claro, yo me quedaría con ese de la cena de Navidad, de la, creo, tercera, 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 sí, la creo que es tercera
2: o cuarta Tercera, sí, Yo creo que
4: los 30 minutos más incómodos que, que he sufrido en mi vida La cena que celebra Michael Scott con su en entonces su prometida y con Jimmy Pam bueno, Sí, sí, ese episodio... Ese,
2: ese episodio es uno de los mejores, yo estoy de acuerdo A mí me gustó mucho también lo que grababa un anuncio para, para la oficina y luego los los, los, los episodios de Punto Algeido de la relación de Pam y Jim, que al final es la que llevaba un poco el, el, el enganche emocional, siempre los tienes ahí en el corazoncito.
4: Es verdad. hola, hola, hola. han sido una, yo creo, de las tensiones ¿Hola? sexuales no resueltas que más he disfrutado en televisión.
2: Totalmente Entonces, de acuerdo. Eh, Alder y Scali,
4: debajo es ellos.
1: Bueno, pues vamos a dejar eh, ya de Office. Vamos a seguir subiendo en el... Ah, mira, ahora es cuando Javi y yo nos vamos a tomar un café mientras Alex habla en el número 8 de Gels. Cuéntanos, Gels.
4: Pues nada, Gels ha tenido uno de los episodios más comentados del año. Eh, fue su, el quinto de la segunda temporada y nos contaba un poco a modo de bote episodio, es decir, de episodio un poco separado de la trama general, eh, un encuentro de, de la protagonista de Hannah con un vecino. Que es un vecino del bar en el que él trabaja el que ya le echa la basura y decide ir a pedirle disculpas entonces se mete en su casa y hablando con él pasa pues puede decirse un fin de semana muy muy peculiar con ese vecino básicamente hablando y follando no hace <risa> otra cosa ¿Hace? y bueno, es un episodio que bueno, que dio mucho que hablar y creó mucha polémica por dos razones bastante dos razones bastante machistas y retrógradas realmente por un lado se criticó mucho que Elena Dunham se, de, se desnudase tanto por este episodio yo creo que en la mitad de, del capítulo se lo pasa en pelotas y se criticó mucho eso, que una chica con el físico que ella tiene eh, se desnudase con tanta facilidad y se mostrase tan impúdicamente a, a los espectadores y luego por otro también eh, se criticó mucho que el, el hecho de que el personaje de Hannah se liase con el vecino, el vecino está interpretado por el actor Patrick Wilson, que es así un hombre de buen ver, podríamos decir, se criticó mucho que alguien como ella pudiese eh, eh, pudiese liarse con una persona tan, tan físicamente atractiva. Y vamos, esto eran dos de las cosas que más dieron que hablar, que a mí me pareció que pues no sé, que, nos, que no, no se discutiese el verdadero corazón del episodio, la reflexión que había y sí, cosas tan absurdas como eso, como que el hecho de que ella se desnudase o que eh, se liase con un tío bueno, fuese más lo que llevase a la conversación, pues bueno, como muestran cosas que 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 a esas alturas Girls y Girls es una de las series que, que más da que hablar, pero bastante, con mucho hater por ahí eh, dentro de lo que es el, el episodio también es me parece que es muy bueno por el hecho de que muestra otra faceta de Hannah. Hanna siempre es un personaje que ha querido, que quiere un poco en, a contracorriente, que quiere ser, digamos de alguna manera, moderna. Y aquí se da cuenta que todo eso de lo que ella reniega y que lucha ir en contra, al final es lo que más hacía. Es decir, quiere, quiere un buen trabajo, quiere tener las cosas, que quiere ser feliz, vamos. Y es como, un, el episodio es eso, es esa revelación que ella tiene a través de un fin de semana con un tipo que no conoce. Nosotros no lo hemos visto, así que no vamos a opinar, pero Adri,
1: ¿tú, ¿tú que lo has visto ¿o qué, de acuerdo con lo de Alex, o lo que dice Alex?
2: Sí, la verdad es que él ha resumido muy bien todos los pros del episodio. Yo no puedo añadir mucho a, a todo ese heterismo que hay detrás de Gers, que hay mucho en general eh, con la serie, y con particular a Hannah y con particular a Nena Danam. Y eh, la verdad es que es bastante sorprendente que a esas alturas de la vida, en 2013, eh, una serie con una voz tan autoral como es esta, tenga tanto al corriente en contra por motivos eh, machistas, porque es que son motivos machistas y much- y no solo que vengan de hombres, ¿eh? hay muchísima crítica a mujer que, que a, se siente insultada por la relación, o sea, por, por la por cómo Lena Nadalam se abre en, la, en televisión y se desnuda y, y tiene esa, ese retrato de estas chicas jóvenes que bueno, que todas tienen A mí me gusta porque es un retrato muy abierto y muy coherente con la edad en la que están, que son un grupo de chicas muy concreto, de un estatus muy concreto y en ningún momento te está disfrazando nada ni te está eh, haciendo un alegato sobre cómo es la juventud del momento, es un... No sé, y este episodio es un ejemplo de cómo el, toda esta corriente en contra ciega mucho a la gente porque es un episodio muy bueno, porque más allá de... La gente se queda en los desnudos de ella, se queda en el hecho de que él esté muy bueno y ella no y realmente te, detrás de todo eso hay un discurso muy bueno con respecto a todo lo que he ido contando a la serie hasta ese momento que es el, esto cuando ella tiene ahí ese, ese pequeño paso hacia la madurez en el que ya se da cuenta de que, que a lo mejor es bueno tener o sea, no, no ir tan de moderna con sus relaciones eh, de sí, y no con Adam, que parece que para ser moderno tienes que tener ese tipo de relación, pero bueno, pues todo el mundo queremos tener a alguien a nuestro lado, tal. Pues bueno, pues es, es un pequeño capítulo que es un gran paso de madurez para el personaje y que la gente se queda en, en esas cosas tan superficiales, eh, la verdad es que me apena, sinceramente. Bueno, pero
3: en definitiva, ¿te ríes con el capítulo o no?
4: No, no es un capítulo no. divertido. Yo que sé,
3: como que es... es una comedia. Digo, pues será la leche, te reirás un montón en el capítulo.
2: No, ¿no? es una dramedia realmente.
4: Ya está, ya, ya está. La temporada qué? además tendió, comenzó más divertida, pero tendió hacia el drama conforme fui avanzando. No, yo creo que es un sí. capítulo. Es, yo lo he, lo he incluido en el top. Cre- creo que debería estar en el top porque está, no sé, es un capítulo. Creo que está muy bien escrito, está muy bien dirigido. Curiosamente, investigando un poquillo sobre el episodio, vi que el director de este capítulo era el mismo que dirigió ese maravilloso piloto de Ringer, o sea que vaya tela. <risa> o sea que. Oye, y no, no. y yo creo que es creo que es un capítulo bien escrito, bien dirigido una serie de reflexiones eso, sobre lo que es sobre lo que es madurar, sobre al final un poco el, el no querer estar solos el el afrontar ese que cuando creces pues también tienes que aceptar responsabilidades que en principio no quieres porque, porque no, pero que es lo que toca, creo que es bastante lúcido para alguien que, porque edad, qué edad tiene Lena Danham?
2: Pues veinti... Sí. ¿algo? ¿veinticuatro, veinticinco? Es, es, es un episodio 26.
4: que para venir de una chica de 24 o 25 años está muy bien
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y, y es para mí es el mejor episodio de la temporada. Aunque bueno, si ha tenido. Yo quería aprovechar para destacar otro, que es uno de los primeros, no sé si era el tercero o el cuarto de, de la segunda temporada, en el que ella va con ese top imposible, <risa> transparente prácticamente. Que también la gente se queda en el episodio del top <risa> Que es el capítulo en el que se...
4: El que va de fiesta con el, el amigo que va de
2: fiesta, sí y se, se pasa con la coca, se pasa con todo Y realmente de, detrás de todo eso Que es como en el de One Man's Trash Detrás de toda la parte más superficial O más circunstancial de lo que está pasando eh, Pues ella lo que quiere es experimentar cosas Porque de repente le entra la prisa por vivir Y, y le da la sensación de que no está experimentando Y por eso no evoluciona como escritora o sea, Realmente The Girls te está contando cosas muy relevantes de lo que es ser un veinteañero y aunque la segunda temporada hacia el final eh, empezó a flojear un poquillo con respecto al personaje de Hannah, creo que, que que Girls cuenta cosas muy interesantes y lo hace muy bien y de una forma muy, muy, muy personal y, y divertida.
1: Bueno, pues ya hemos acabado de tomar... Divertida,
2: ya está, la coletilla. <risa>
1: que no. Javi, yo hemos acabado de tomar café, ya podemos seguir hablando de series que son interesantes. Javi, sí. nos vamos a por el top 7. ¿A quién 7. tenemos allí?
3: Sí, pues aquí tenemos una, una serie que sí que nos ha hecho reír a algunos. Y yo creo que casi yo todos. Yo creo que a todo este el mundo. Sí. Nos estamos refiriendo a la siempre efectiva South Park. Y en este caso, el capítulo, mejor dicho, una trilogía que forma parte de una trilogía, el capítulo 17, eh, o sea, el capítulo 8 de la sí. temporada 17, que se llama Song of Us and Fire.
1: El segundo de la trilogía. El segundo de la Aunque trilogía. Lo, los, dos, eh, los otros dos también son muy buenos.
3: Sí, efectivamente, son el 7, el 8 y el 9, que son Black Friday, Song of Us and Fire, y el 9, que es Tities and Dragons. Está dirigido por Trey Parker y escrito por Trey Parker, que ya lo conoceréis, junto a Matt Stone, son los creadores de la serie. ¿De qué va este capítulo? Pues se acerca el Black Friday, el famoso Black Friday, en el que todo lo ponen muchísimo más barato. Barato, barato, señor. Y también coincide con el lanzamiento al mercado de la Xbox One y la PlayStation 4. Los niños de South Park pues, se dividirán en dos bandos enfrentados pues armas puro estilo Game of Thrones, para ver quién se queda o quién entra primero al supermercado y llega a, a conseguir la consola deseada. Sony y Microsoft, por este lado, o sea, por su parte, tomarán posiciones para, para asegurar que cada bando pues obtenga las mejores armas y así poder reinar en el mercado. Pero cuando digo armas, lo digo en el sentido literal, es decir, les envían armas de todo tipo y los niños se acaban enfrentando pues en una serie de conspiraciones muy típicas de pues eso de Game of Thrones y para saber cómo sortearlo pues se van a ver a George R.R. R. R. Martin. No, no, George R.R. R. Martin. R. R. Martin y llegan a su casa y le empiezan a preguntar a ver qué qué pueden hacer ellos. Y bueno, pues hasta aquí eh, no vamos a leer más.
1: Momento memorable, posiblemente, el, de, del episodio cuando aparece George R. 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 Martin, ¿no?
3: Sí, <risa> efectivamente, porque hay un momento antes que le dicen, hombre, George R. Martin, sí, esto se parece a Juego de Trono. Y dice, sí, pero ¿no os habéis dado cuenta que, que ahí solamente salen, sí, hay tetas y culos, pero los penes son todos flácidos, no hay ningún miembro eréctil ahí. <risa>
2: <risa> flácidos y gays. ¿Y ¿Por qué un pene flácido y un pene gay no son insultantes para la mujer? Ese es el argumento que utiliza el chaval, que me, y no hace más que decirlo y me encanta.
4: Y sí, sí. A mí me encanta todo el momento con Josar con Martin diciendo siempre, sí, ya llegarán, ya llegarán las pizzas, llegarán los dragones, ya llegarán.
1: La verdad que son unos episodios muy, muy divertidos, en el cual, por cierto, os podéis comer un, un spoiler, creo que lo comentamos en Mega el podcast spoiler. anterior. Sí, 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 sí. Yo me temo que sé cuál es, pero como os dije en el anterior, no quiero ni miraros por si es solo lo, ya, lo por, que pasa. Por eso
4: te lo dice si no se muy se rápido. Dice hay un spoiler no se sabe. Dí, Alex, perdona. Que yo creo que si no se dice que hay un spoiler no se sabe. Hmm.
3: Sí, pues mejor no decimos dónde vale.
4: ni cuándo. Vale. Pero sí que hay un spoiler de una
3: cosa que pasará. Y bueno, eh, uh, debo también decir que es eh, memorable el cuando empiezan a cantar un coro masculino, la canción de, 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 la, de Game of Thrones, sí. pero cantándola con la versión Bean, uh, la palabra salchicha. Are,
1: salchicha. Por cierto, que el otro día vi en Twitter que publicaban, creo que fue DR Ripper, publicaba la canción esta, un loop de una hora entera que hay en
4: YouTube. De viner La gente tiene mucho tiempo libre. Suele haber los loops estos de horas de una misma canción. Sí.
2: Bueno, hay un loop de 10 horas de Tyrion pegando a, a Joffrey O sea que...
4: No, ya el episodio me gustó mucho también en los momentos de Carmen conspirando en el jardín del vecino, el vecino <risa> saliendo <risa> siempre a la ventana. Sí. O como no el momento en el que este, el de la capucha, eh, Kenny, se transforma en una Magical Girl japonesa. <risa> Tiene bueno,
2: el momento que, que se sienta en el trono y aparece su rata es... No, a mí me gustaron todos esos paralelismos que tiene con Juego de Tronos como toda, o sea, toda la parte del supermercado es un poco la guardia de la noche que están llegando ahí los caminantes blancos en plan a cámara lenta porque no pueden estar hasta la medianoche o, o si sí, todo lo que ha dicho Alex del Jardín me hacía muchísima gracia Como, como van... y, y también no solo o a sea, todo el mundo este de las consolas eh, hace ahí una crítica brutal cuando aparece Bill Gates eh, jo, yo es que eso no lo hace South Park lo, sí. poner a Bill Gates diciendo vamos a dar más a los niños pero solo una por cuestiones de seguridad eso no te lo hace en ninguna serie y, y tal y, y no, sí, a ver eh, son, luego, está ah, sí, ya no sé lo que iba a decir que, que también tienen cabida a un montón de, de de grupillos así de fans, están ahí los trequis están... Tienen como un montón de detalles arrejuntados en los mismos capítulos que, la, que, claro, es que es imposible que no te tenga... Vamos, que, que cada segundo de la, del capítulo es grandeza. Que
4: creo que la temporada ha ido de menos a más. Empezó, Me pareció a mí un poco flojilla, pero, con, pero a partir de la mitad fue hacia arriba. Estos episodios estuvieron geniales. Y el otro día había el cierre que se llamaba El Hobbit y también estaba ha estado muy bien.
3: Sí, muy, muy crítica también.
4: La, la verdad que South Park... Eh,
1: a ver, tiene episodios más flojos que otros, tampoco es que sean malos, pero cuando tiene uno bueno, luego el, el resto parecen un poco más, más flojos, pero sí que es verdad que eh, tiene en cada temporada 3-4 episodios que son muy grandes y que uno siempre, siempre recuerda.
4: Que A veces tiene el problema de que se les van demasiado las tramas, que se les pira mucho la pinza y empiezan a, a liar una trama que no tiene sentido alguno, pero claro. cuando se controlan un poco, sí, yo creo que llevan 17 años... Y aún tienen cuerda para rato. Sí, pero recordemos que los episodios los hacen en una semana. Sí, que, sí, por que, eso... Que
1: es impresionante que en una semana puedan eh, sacar un, un episodio para adelante. Vamos a continuar con a mí me más... Flipa que
2: realmente en una semana, eh, o bueno, en este caso tres semanas, lo que habrán tardado en hacer la trilogía esta, bueno, yo lo he visto los, los dos primeros, eh, sean capaces de bordar ese... Eh, 500 gags por segundo y referencias Y de la magna sonora que tenía el capítulo Que es genial, o sea, todo está lleno De detalles y en una semana mm-hmm. Es es admirable
3: mm-hmm.
1: Venga, vamos a, como digo, por tercera vez, vamos a continuar con el top.
3: Claro, porque te toca sí, hablar a ti, ¿no?
1: Claro, no es también lo que pasa con el Skype, que no nos vemos y nos vamos in- interrumpiendo. Pero bueno, seguimos en el top, nos vamos a por el número 6. En este caso hemos eh, escogido un par de episodios de Orange's de New Black. El quinto y el sexto de esta primera temporada, el de Chickening y también el de, de WAC Pack. Eh, son los episodios, para que nos entendamos, el de la gallina o, o el pollo y el de las elecciones la verdad que eh, os recordamos Orange is the New Black es esta producción de, de Netflix eh, que eh, lanzaron hace poco si no recuerdo mal, esto fue en eh, ya me acordaré, ya lo encontraré, ¿Julio? Eh, en julio, eso, cierto el 11 de julio de 2013, recordar que Netflix lo que hace es lanzar todos los episodios eh, de golpe, no es como la televisión convencional que semanalmente vamos teniendo un episodio nueve, nuevo, allí los puedes eh, ver de un tirón y es casi lo que le pasó, bueno, me pasó a mí y a mucha gente que, que en tres días nos pulimos la, la temporada completa. La serie está creada por eh, Henji Cohan que es también la creadora de, de la conocida Witch y es una serie basada en el libro Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison eh, escrito por Piper Kerman. La serie pues eh, nos trata del de día a día de Piper en esta prisión de mínima seguridad y en estos eh, dos episodios en el primero eh, la sinopsis es bastante sencilla, mientras ella se en el, en el patio, ve a, a un pollo o a una gallina, no recuerdo, y lo comenta en cocina y la cocinera red cuenta un sueño de que, de que quiere cocinar un, un pollo correctamente a quien, a quien encuentra este pollo. A partir de aquí, la cosa se, se dispara y es la locura en, en la prisión, ya que algunas interpretan mal el significado de la gallina y empiezan a pensar que, que dentro de la gallina hay droga o, o dinero y, vamos, el allí una, una impresionante. Curiosidades del capítulo, pues que está dirigido por Andrew McCarthy, que no sé si recordáis, pero Andrew McCarthy es un actor de los 80, famoso de los 80, hubo sus momentos de gloria en esa década, ya que lo pudimos ver en películas como Maniquí, Este Muerto Está Muy Vivo, o, o Pretty in Pink, que si mal no recuerdo era La Chica en Rosa, ¿no? O la, la Chica, chica de en Rosa. rosa. Sí. Ya, pero por cierto, que no es el único director, de, de, el único actor que ha dirigido algún capítulo, ya que el tercer episodio de esta, de esta serie, de esta primera temporada, está dirigido por eh, Jodie Foster, el episodio que se llama Lesbian Request Denied.
3: También muy bueno. También.
1: Y el otro episodio, el que hemos eh, escogido, el segundo de WAC, que es el de las elecciones, es rápidamente Healy, el, el, el policía que corre por allí, ve que para entretener a las recursos, para que no líen mucho follón, decide convocar unas elecciones a, a esta especie de Consejo de Mujeres y allí se, se desata también la, la locura con la, con la campaña electoral. La verdad que eh, Orange is the New Black ha sido una, una serie que desde su estreno ha, ha dado mucho que hablar. No podemos hablar de audiencias porque Netflix normalmente no da eh, datos de, del número de visionados, pero sí que es verdad que yo creo que es una de las series eh, de las que más ha hablado la gente, incluso desbancando, desbancando a otros estrenos como podría ser House of Cars o Arrested de Devil Omen. ¿Vosotros eh, qué os parecen estos eh, episodios que, que habéis
2: votado? Pues yo personalmente me había quedado con The Chicken In, Porque me parece uno de los mejores episodios de la temporada para comprobar lo bien que maneja Orange is the New Black la, la dramedia. Porque es una comedia que nace de forma tan natural del drama de sus personajes que realmente es el drama definitivo por ello, y de y Chicken In, que bueno, era un episodio como muy redondo en cuanto también por, por, por temas más metafóricos, no porque la gallina representaba un poco la ansia de la libertad o de sentirse meramente normal, porque bueno, ya eh, es el quinto capítulo, la, la protagonista estaba... Empezaba el capítulo comentando que, que todavía se despertaba sin saber muy bien, sin darse cuenta de que estaba despertándose en la cárcel y intentaba buscarse algo a lo que agarrarse algo en plan un poco volver a saborear algo de libertad y entonces esto representaba la libertad y estas esta, esta sensaciones, este, este sentimiento estaba extrapolado a todos y cada uno de los personajes femeninos que hay en la serie en su propio eh, universo y en concreto estaba muy centrado en la chica en la chica latina que tiene el rollo este con el policía y te contaba un poco su pasado y demás como hacen en todos los capítulos y, y me pareció un episodio muy redondo en eso, en cómo iba entramándolo todo, cómo, cómo eh, reflexionaba sobre todas ellas en el mismo ámbito y en el mismo aspecto y para mí es mi episodio favorito con el que has comentado el de Lesbian Request night que yo no sabía que estaba dirigido por Jodie Foster que es el capítulo este en el que se quiere cambiar de sexo el el tipo, bueno, el el peluquero, la peluquera de la la cárcel, que me pareció el episodio que me enamoró de la serie, en el que dije, vale, esta es la serie, esta esta serie la quiero ver. Por
1: cierto, dato curioso de este
4: episodio eh, en el que aparece la peluquera que quiere cambiarse de sexo. eh, No es que quiera cambiarse de sexo, es que no le denían las... Las pastillas para las hormonas que está tomando. Es cierto que durante el flashback, sí, te cuenta el, toda su transición de, de hombre a mujer. Vale, yo simplemente lo que quería comentar era la, eso el hecho de que en el flashback,
1: cuando aparece como hombre, es eh, su hermano gemelo quien interpreta ese, ese papel. Simplemente como, como curiosidad.
4: Yo he seleccionado el, el siguiente, el 1.06, que es el de, el de WAC Pack, eh, que es un poco el, el de las elecciones. Es cierto que cuando ves estas series en maratón, a veces te cuesta un poco diferenciar cuáles son los episodios que más te han gustado, que más te han llamado la atención. Pero yo este lo recuerdo especialmente, porque creo que es uno de los más divertidos, porque juega con una de las cosas que más... Eh, de las que más se ríe en Oráces de New Black es de los estereotipos raciales al estar en una cárcel que tienes por un lado a las latinas a las asiáticas a, eh, si tienes todos esos arquetipos y estereotipos y si la serie los coge se ríe los utiliza pero a la vez se ríe mucho de ellos y durante este eh, episodio en el que cada uno de los grupos raciales debe escoger a su líder eh, aprovechan mucho para hacer humor co- con ello eh, y también lo mismo coincido con alguien que el episodio dirigido por Julie Foster es un poco el que ya definitivamente te mete por completo en la serie y dices, esta, esta merece la pena. Muy bien, pues hasta aquí este top 5 de nuestro
1: top 10. Vamos, que hemos hecho del, del 10 al 6 en tema televisivo. Ahora pues nos vamos a hablar con alguien que tiene que contarnos una cosa muy interesante y luego seguimos a, por nuestra primera parte del top de cine. Vamos para allá.
4: Estás escuchando O Televisión Podcast.
1: Pues lo que vamos a hacer a continuación es hablar eh, con alguien que nos tiene que contar algo muy, pero que muy interesante, y es que tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a CJ Navas. CJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy muy
1: contento. ¿Cómo estáis vosotros? Pues muy contentos de que estés aquí con nosotros para que nos cuentes eh, qué es lo que habéis montado. Por cierto, antes de dejarme que os cuente quién es CJ Navas, si no lo conocéis. Él es el 33% del podcast fuera de series, un podcast de series realizado junto a su hermano y su padre, que si no conocéis deberíais estar escuchando ya, ya que es altamente recomendable. Pero CJ, vamos a, al grano. Eh, ¿Por qué te tenemos aquí? ¿Qué, qué ha pasado? Que habéis leado mucho jaleo estos días. ¿Qué, qué habéis montado?
0: Pues hemos, hemos lanzado ni siquiera la revista, hemos lanzado el crowdfunding con el que queríamos eh, empezar a, a ver si era viable o si si realmente la gente respondía a, a la revista fuera de series, que era una idea que teníamos desde hace bastante tiempo dándole vueltas a la cabeza y era hacer una revista digital, una revista en la que tuviese cabida artículos eh, largos, de análisis en profundidad, de opinión de, de gente relevante de, de tanto de cine como de series de televisión, que tuviesen algo de encontrar y que que no encontrasen a día de hoy un sitio eh, entre los blogs que cada vez están más dedicados a las novedades, entre los blogs personales que normalmente no es sitio para escribir tantísimas extensión en Internet, un sitio en el que poder publicarlos, ¿no? Y al final es, pues un poquito la revista que nosotros echábamos en falta, que queríamos eh, leer y que en un momento dado, pues nos llevamos la vuelta la cabeza y decimos, bueno, si no lo publica nadie, ¿por qué no lo hace con nosotros? Y chico, ahí nos hemos lanzado.
1: Y el crowdfunding parece que ha funcionado, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que me estamos alucinando, ¿no? Nosotros lo lanzamos el, el pasado domingo... Eh, día 8 y lo pusimos como tope el día 15 de enero lograr recaudar 3.000 euros que no era lo que cuesta las revistas pero sí lo que costaba empezar a arrancar la cosa ¿no? entonces una vez que ya tuviésemos el producto definitivo nosotros estábamos convencidos de que una vez que el primer número de la revista estuviese en la calle la gente se suscribiría ¿no? porque vería el contenido y lo vería más pero pero sí queríamos tener ese colchoncito antes de vamos a intentar captar suficiente dinero para tener esos meses iniciales de funcionamiento y el caso es que los 3.000 euros que nos pusimos como objetivo eh, lo cumplimos en 27 horas que te da un vértigo brutal y, y ahora estamos pues en el 200% ahora mismo que hablo contigo, unos 6.200 euros tenemos recaudados, así que sí, indudablemente ha sido un exitazo y que nos tiene pues llenos, llenos de, de ilusión y de, y de gracias y de agradecimientos a toda la gente que ha confiado en, en una idea que ha confiado en una promesa a día de hoy y
1: que ha confiado en la revista fuera de seres. Oye CJ, y el hecho de que tengáis 6.000 euros eh, dentro del crowdfunding ha revertido en, que, en mejoras en la revista, ¿no? Podríamos decir. Sí,
0: nosotros de principio dijimos que es decir, cuando le mandamos, y Adri lo sabe porque le mandamos un correo a todos los autores, a la gente que desde el principio queremos que esté colaborando con la revista, eh, dijimos, estas son las condiciones, esto es lo que nosotros volvemos a hacer a día de hoy. Si la cosa va mejor, lo que nos diría es que revierta en mejor contenido y en mejor pago a los, a los autores. Nosotros revelamos esta misma semana que a la vez, del doble, vamos a añadir un artículo más. Así que de los tres artículos más una entrevista, que al final eran cuatro eh, artículos, por así decirlo, en general, eh, incluyendo tanto artículos de análisis o de opinión como entrevistas, vamos a ampliarlo uno más. Así que los suscriptores tendrán cinco contenidos exclusivos todos los meses en la revista. Y esa es la idea. Si nosotros, cada vez que logremos aumentar el dinero, pues eh, que redunde en la calidad de los artículos sea porque podemos hacer en la calidad de ellos porque le podemos pagar mejor a los autores y en la cantidad porque podemos ofrecer más a nuestros suscriptores
1: Oye, has dicho la palabra autores también la palabra Adri, Adri, ¿qué está pasando?
2: <risa> no, están pasando muchas cosas ya, y una de, una de las cosas que yo quería preguntarle a CJ es que aparte de, de que bueno que puede repercutir en mejoras el éxito que habéis tenido con, con el proyecto y tal, eso está ayudando toda esta re buena respuesta a conseguir gente nueva? que quizá de otra forma no habría prestado demasiada atención. ¿Nos puedes contar alguna así inclusión nueva que que haya ayudado mucho este bus que habéis tenido?
0: Sí, sí, a a todos los niveles. Por un lado, desde luego, a, a que nos conozca gente que el programa o en un momento dado lo oía pero lo hubo perdido, lo, lo perdió o gente que recomienda a los amigos o lo último que tenemos ahora es gente que quiere regalar la revista por Navidad y, y, y fue curioso porque el mismo día contrataron con nosotros, yo creo recordar que eran cuatro personas, de oye, yo ya tengo mi suscripción pero quiero regalársela a un familiar o quiero regalarse a un amigo y, y, y nos tuvimos que poner las pilas y, y ver de qué forma podíamos hacer ese proceso no y por otro lado, por la parte que yo creo que Adri se refería más es eh, la respuesta desde luego que hemos tenido de, de, los, de la gente que ha aportado el dinero es la que te comentado, pero es que la de los autores ha sido igualmente alucinante. Eh, ya no solamente porque eh, eh, todo el mundo estaba encantado con el, con el formato de la revista, y desde el principio nos han dicho que sí, y nos han apoyado difundiendo la revista eh, Contestando a todas las preguntas que tenías, haciendo de beta tester en alguna de las cosas que teníamos, de oye, no sabemos cómo hacer esto, ¿a ¿qué opináis? Y, y Incluso para presentarnos a gente nueva. Nosotros tenemos, pues, el único, el último, por ejemplo, que hablamos en el pasado programa, eh, que fue con Iñaki. Eh, Iñaki es el, el jefe de guión de AIDA. Y conseguimos captarle a él y que se nos ofreciese escribir un artículo a través de Ángel que a su vez nos había venido a través de Borja, ¿no? Entonces ya estamos en un segundo o tercer nivel de gente que nos recomienda, que nos recomienda, que nos recomienda para que escriba a nosotros. Y, y bueno, en fin, flipamos
1: en colores. Oye, Adri, que tú has desviado mucho la atención y el bulto, pero tú vas a escribir, ¿verdad?, la revista.
2: <risa> sí, ya la he dejado a caer, pero el contenido es parte del misterio.
1: No, cuéntanoslo ahora, queremos la exclusiva.
2: <risa> no, no, no. no. Hay, hay un episodio muy estupendo que tienen en sí. Fuera de Series no. en el que hablan de todo el proyecto y hablan con todos los autores y tal... Eh, yo creo que si a alguien le interesa saber cuál va a ser el contenido, quién va a escribir, tal, pues se puede escuchar ese, ese episodio dedicado que está muy bien y lo cuentan todo
0: yo te lo agradezco lo que está muy bien porque porque lo pasé fatal en ese episodio o sea, yo no
2: recuerdo, Dios, <ríe> bueno a mí me pillaste en plan Dios mío me están llamando los de fuera de ese y ahora que digo seguramente todavía no lo he escuchado el episodio y bueno no he escuchado la parte en la que eh, en la que entran todos los autores y claro yo creo <ríe> que al final todos diríamos lo mismo pero bueno yo no, a mí, a mí gustó, la verdad porque... es que es un...
0: Sí, sí. Por, por la cantidad de, de gente, de, de, de las distintas versiones de lo que quería leer cada uno en la revista. Que yo, pues lo que digo, la idea desde luego era presentar a, a todos vosotros al público y el eh, eh, un poquito que contase de, de, de por dónde podían los tiros de vuestro artículo, pero sobre todo saber de vosotros qué es lo que se aprecia en la revista, que a nosotros nos sirve muchísimo.
1: Oye, CJ, una Dime. cosita. ¿Hasta cuándo hay tiempo del crowdfunding? Recuérdanoslo. ¿Hasta cuándo la gente puede participar? El crowdfunding
0: es hasta el día 15 de enero. 15 Eso no de enero. Decir que solamente os podéis suscribir. Eso quiere decir que podéis aprovechar el que ahora es más barato que a partir del 15 de enero. Nosotros tenemos cuatro niveles de crowdfunding. Aquí no es extremadamente complejo. El nivel más bajo del cual deben quedar, pues te lo digo exactamente, lo que queda de ahí, solamente 80 eh, posibilidades, porque está limitado a 250, es suscribirte a la revista con 10 euros de, re, de, de rebaja sobre el precio normal. La revista, una vez que acabe el crowdfunding, costará 3 euros al mes o 30 euros al año. Así que con 20 euros te puedes convertir en suscriptor. Cuando esto se acabe, que como te digo, quedan 80 solamente, la suscripción la podrás conseguir de todas formas con una rebaja de 5 euros por 25. Y luego para gente que quiera apoyar o que esa gente que siempre nos haya pedido, oye, no tenéis nada, no tenéis una camiseta, no tenéis algo que, que podamos comprar, pues tenemos dos packs adicionales, uno de 50 euros y luego uno muy, muy especial con una camiseta de edición limitada, eh, imitando un poquito al chaleco que tienen en Source of Anarchy, que, de la cual queda solamente 77.
1: Muy bien, recuérdanos la dirección.
0: Revista.fuera de series.com. Ahí tenéis toda la información. Os podéis suscribir también al al mailing que nosotros hacemos todas las semanas, el fin de semana, para ser los primeros enterados de cualquier novedad, de los nuevos autores, de los concursos que lanzamos para conseguir una suscripción gratuita, de todo, ahí lo tenéis también en revista.foreseries.com.
1: Muy bien, pues eh, Adri, ¿quieres preguntar alguna cosilla más?
2: No, yo creo que ya ha quedado todo, todo bien clarito, y yo sí, yo ahora quería hablar con él de que, claro, cuando nos comentó todo este proyecto, justo antes de que saliese, se les notaba con mucha ilusión, y no sabía muy bien cuál iba a ser la respuesta, pero bueno, ya nos ha contado que la respuesta ha sido completamente desproporcionada yo creo con sus expectativas, ¿no CJ?
0: Sí, sí, es decir, eh, yo... Llevo muchos aros en la espalda Si es cierto que yo llevo un montón de salos que he montado Desde luego este es de los que más me ilusionan Que he hecho en mi vida Y la parte que dices tú de la respuesta Uno cuando ya llega a estas cosas se plantea escenarios De bueno esto yo creo es lo peor que puede pasar Esto es lo más normal que pasa y esto es lo mejor Esto a mí superó con creces A la mejor escenario que yo tenía De cómo podía ser la respuesta de la revista Pero con diferencia
1: Oye pues me alegro mucho pero que mucho Que os haya funcionado el tema Y con ganas ya de que aparezca el primer número ¿Sabéis fechas?
0: Sacamos el primer número el 3 de febrero. 3 de febrero. Siempre, el revista siempre saldrá el primer lunes de cada mes y el primer lunes de, de febrero es el 3 de febrero.
1: Muy bien. Oye, pues aprovechando que te tenemos por aquí, sí. eh, te vamos a atracar a mano armada y te vamos a preguntar pues, lo que estamos hablando hoy en el podcast. Que nos eh, comentes un top 3 de tus episodios favoritos este año.
0: Eso está bien porque además yo cuando lanzaste el tuit aquello de top mm-hmm. televisión, yo les contesté y digo, mira ya tengo los deberes. Hechos. Mira, ya tengo los deberes. Yo os puse ahí, no y por, es decir, es, estas cosas que tienes que lo daré a vueltas, pero yo creo que La lluvia de Castamere fue un episodio que impactó eh, muchísimo y creo que tiene que estar ahí, a mí posiblemente el que más envilo me ha tenido y, y más recuerdo de, de, de estar en, en el sofá ha sido Zimandias de Breaking Bad. y luego por, por lo cercano en el tiempo el piloto de Masters of Sex, que mira que me habían hablado bien pero no esperaba que me gustase tanto el primer episodio.
1: Pues ahí queda el, el top eh, 3 de CJ sobre los eh, pilotos, bueno, perdón, los pilotos, los episodios que más le han gustado este año. Pues eh, nada, CJ, muchas gracias por eh, participar con nosotros, contarnos lo de la revista. Te íbamos a desear mucha suerte, pero es que no sé, de momento parece que os funciona todo muy bien, pero igualmente...
0: <risa> ese, ala, eso es de más.
1: Sí, pero mucha también suerte también. para el proyecto y tenemos ganas ya de, de empezar a leer el, el primer número, que tal y como nos has comentado, saldrá el próximo 3 de, de febrero.
0: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y felices fiestas.
1: Muchas gracias, igualmente. Hasta claro. luego. Felices
2: fiestas.
0: Comunícate con nosotros. Podcast.
1: Venga, pues eh, tras la entrevista con CJ Navas del podcast Fuera de Series, que nos ha contado su, el nuevo proyecto que están eh, preparando ya, la revista Fuera de Series, vamos a seguir eh, hablando nosotros de nuestro top particular. Es momento para el cine. Javi, creo que es eh, tu turno, ¿no? Sí. ¿Y con qué vamos a empezar en el top 10? ¡Pacific Rim. Muy bien, así dicho con energía. Pues cuéntanos.
3: Pues sí, Pacific Dream es una película dirigida por Guillermo del Toro, también escrita por él y por Travis Beckham, Beckham que está basada en una historia de este último. De actores, eh, pues tenéis a Charlie Hunan, que se, lo habréis visto en Sons of Anarchy, seguramente, a Idris Elba, que lo habréis visto en Luther o The Wire, a Rinko Kikuchi, que la vimos en Mapa de los Sonidos de Tokio, o a Charlie Day, el de It's Always Sunny in Philadelphia Costó hacerla unos 190 millones de euros y ha recaudado unos 407 millones, que no está mal. ¿De qué va la película? Pues eh, han pasado ya varios años desde que unos enormes monstruos pues, salieron del fondo de la Tierra, eh, esto lo llamaremos Kaiju, y para luchar contra ellos los humanos pues, construyeron una serie de robots gigantes que les llamaron Jagger, cada uno le pone el nombre que quiere, pues Jagger y ya está. Los pilotos de estos robots pues, son considerados como héroes y tratados como estrellas de rock, pero los Kaiju pues, han vuelto después de un tiempo mucho más fuertes y los robots pues ya no son lo que eran y la verdad es que la humanidad está en sincero peligro. Es una película que rememora pues, eh, todas las del género del género del kaiju, es decir, las típicas películas japonesas de los mega monstruos que destrozan ciudades pues, tipo Godzilla, que también veremos la nueva versión dentro de poco en cines, Gamera y todo ese tipo de películas. Hay una posible secuela. El, el escritor, el Travis Beckham, ya está, travi, ya está escribiendo una, pero bueno, otra cosa es que se llega a hacer, la verdad que a Guillermo del Toro por lo menos se le están acumulando los, eh, los proyectos y será difícil que pueda hacerlo. Curiosidades, pues que se diseñaron, por ejemplo, casi 100 Kaijus y otros tantos Jaggers, que son los robots estos, de los cuales, pues solo se cogieron unos cuantos para las películas. Es decir, que tienen muchísimos por si quieren hacer eh, más adelante. Y en la película también, pues seguramente habréis visto a Ron Pelman, que es uno de los actores fetiche de Guillermo del Toro, y a Santiago Segura, que también sale. Eh, como curiosidad también decir que el personaje que interpreta a Idris Elba. Pues en principio estaba pensado para Tom Cruise y pues no lo cogió, cosa que nos alegra, por lo menos a mí, me alegró bastante.
2: Gracias. dijeron, dijeron la siguiente paso natural a Idris Selva, ¿cuál es? Digo, perdón, a Tom Cruise, ¿cuál es Yves Alva?
3: Thanks. Gracias.
4: No, yo diría o resumiría Pacific Rim en una cosa, es la peli más molona del año.
2: Totalmente. Yo la
4: veía, me sentía como si tuviese siete años, pero me lo estaba pasando tan bien. Exacto. Es muy entretenida, muy a lo grande, daba todo igual, esos momentos en los que el robot coge un barco y lo utiliza como un palo para rear al, al bicho gigante, era como, no me voy a parar a pensar en lo que estoy viendo porque me estoy divirtiendo tanto que ya por eso merece la pena.
3: Exacto, te tienes que meter mucho dentro de este tipo de películas y tienes que ser cómplice de ella si, has, si estás acostumbrado a ver este tipo de películas sabes lo que va a pasar sabes cómo va a pasar, entonces no te importa sabes que es una exageración, es como el que ve James Bond y dices, es que no me lo creo claro que no te lo crees, hombre, ¿cómo te vas a creer algo así? pues esto mm, te tienes que meter dentro de la historia y una vez estás dentro la disfrutas muchísimo yo, que la primera película que vi en el cine fue King Kong contra King Kong Metálico o sea, con eso lo digo yo, <risa> todo o sea, imaginar para mí fue como volver, lo que dice Alex, eh, volver a ser otra vez un niño de siete años viendo una película. Yo flipé en colores.
1: Muy bien, pues... A mí eh, Ale, me parece
2: puro espectáculo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Y luego que, que, bueno, vemos películas de este rollo, de entretenimiento extremo, con mucha frecuencia, ese tipo de blockbusters, pero... Joder, es que Griezmann del tono, tono dirige muy bien la acción y daba gusto por fin ver a robots gigantes bien cómo eran las peleas, no como pasaba en Transformers. ¿no? Y mira que Transformers 1 me gusta, vamos, me parece entretenida y divertida y tal, pero le falla un poco en ese sentido y esto en, en Pacific Rim no pasaba. Y luego esa banda sonora tan awesome, porque es que es, es awesome, es que no encuentro otra palabra para describir Pacific Rim.
1: Venga, pues del top 10 que nos vamos originalmente al top 9. Desde allí, Alex, ¿a quién tenemos?
4: Tenemos a otra de las pelis con las que he sido más feliz en la sala de cine, que es Frozen, el reino del hielo, así se ha llamado en España, es la nueva película de Disney, que en cierto modo ha recuperado un poco el estilo de los clásicos de aquella Bella y la Bestia, Sirenita o Aladdin. Y bueno, es la que nos cuenta la historia de la princesa Elsa y un poco el el cuento de La reina de las nieves de Hans Christian Andersen, pero una versión muy peculiar. Esta película tenía un poquillo, parece que iba a tener un poco, iba a ser fallida por los problemas que tuvo en su producción, comenzó a hacerse y luego el propio John Lasseter, que es uno, uno de los productores, bueno, de los encargados ahora de la parte de animación de Disney, la paró porque no le estaba gustando el camino que llevaba, tuvieron que volver a cambiar la dirección. Eh, luego también es una película que, bueno, que vuelve a apostar por el musical, cuenta con, con dos personas que fueron, bueno, dos de los responsables de musicales de gran éxito en Broadway como The Book of Mormon o Avenue Q, que se han encargado de la música exclusivamente, lo cual le vuelve a dar un poquito de, pues eso, un importancia a los números musicales es algo que se agradece mucho y luego es una peli que eso, que tiene mucho humor que funciona muy bien en su guión eh, con los personajes y que yo pues ya lo he dicho, lo pasé en grande viéndola y luego nos ha dado uno de los temazos del año que es Let It Go, cantado por Idina Menzel
3: que la versión española es eh, la de Violeta
4: sí sí
1: Dato todo súper random, pero que siempre es bueno saber.
3: No, no, oye, te lo digo porque mucha gente yo voy a ir a verla y me sé ya la canción, que mi sobrina me la está poniendo continuamente. O sea
1: que... Adri, ¿tú qué opinas de Frozen?
2: No, nah, yo muy sí me acuerdo con Alex. Que a mí hacía tiempo que no veía una película de Disney. Vamos, yo creo que Disney hacía mucho tiempo que no que no hacía una película tan equilibrada como esta. De volver al musical, pero no no centrarse en el rollo de princesas, de hecho darle una pequeña vuelta y, y tiene, es un poco, tiene un equilibrio muy raro de cómo están distribuidas las canciones a lo largo de la película pero, pero demuestra que eso, que han trabajado mucho en que la cosa funcione y de verdad funciona y yo me descubrí a mí misma eh, llorando de la risa y, y luego dándome cuenta que, que han ido hasta el final con una propuesta nueva para ellos en cuanto a la historia se refiere yo me ha sorprendido mucho y, y se ha, ha escalado puestos muy rápido entre mis favoritas de, de las hechas por Disney.
1: Muy bien, pues vamos a seguir avanzando en el top. Seguimos contigo, Alex, que nos hablas de Upstream Color.
4: Sí, de la película más críptica del año. Está dirigida por Sean Carruth, conocido por, bueno, conocido por unos pocos por Primer, película muy peculiar también dentro de lo que es la ciencia ficción. Y aquí nos cuenta, bueno, nos cuenta una historia muy peculiar que podría resumirse en una mujer que es infectada por un virus, que bueno, por un parásito que le roba la voluntad. A partir de, de lo que le sucede, pues bueno, esta mujer debe intentar reconstruir su vida, conocer a otro chico. Y dicho así, puede parecer más o menos normal, pero eh, la genialidad o la gracia de esta película un poco reside en cómo está contado, en cómo está dirigida, en que Ruth opta por una dirección muy, podemos decir, muy malik, de planos muy poéticos, de mucha simbología en lo que te están mostrando, y luego de una narración, eso, para para nada fácil de seguir donde pues eso, donde se junta un poco también la, la metáfora con lo que realmente te están contando con pues eso, incluso con la ciencia ficción de toda la propia naturaleza de, del parásito ese. Esta película eh, en España no se ha estrenado aún, le, la hemos podido ver en el Festival de Sitges y además tiene un poco como la, la particularidad de que el director la antes de estrenarla en cine pues la puso online para que tú la pudieses ver pagando. Esta película, yo creo disculpar. creo eh... color
2: no va a tener distribución en España. Como mucho, a lo mejor la vemos en Filmin. Sí, pero... yo creo que es la
1: típica de, de estreno directo en Filmin. Hmm. Voy a intentar preguntarlo por tercera vez, a ver si, el, si Sky me deja. Eh, eh, o que os decía, ¿esta película es la que en Sitches, cada uno que me hablaba de esta película, me contaba una versión completamente distinta? Sí. ¿Sí? Sí.
2: Es posible. Yo recuerdo pero...
1: <risas> la de los cerdos, para entendernos. Sí. Sí. sí, vale. Pues yo aluciné mucho porque todo el mundo que la había visto, eh, yo no la llegué a ver. Me llegaron unas conclusiones completamente distintas a cada una persona. Cada persona veía una cosa distinta en, en esa película.
3: Es lo que tiene la hacer un, es... una película tan metafórica, ¿no? Es lo que pasa. Claro.
2: Es... Es pura alegoría, es una de esas películas muy sensoriales que, bueno, que te tiene primero te tienes que entregar un poco a la forma en la que te están contando las cosas, ¿no? Yo creo que a mí ya desde de, de base con, con esa fotografía y esa dirección tan hipnótica, pues ya me tenían ganada. Pero luego eso, luego incita mucho, estimula mucho a la conversación, a darle vueltas, a volver otra vez sobre lo visto, a incluso volver a verla para, para fijarte en los detalles, en, no, es, es, es muy interesante, que es un poco de que es algo que tiene en común con Primer, no la posibilidad que tienes de volver atrás y, y buscar nueva, descubrir nuevas cosas dentro de la película. ¿Te gustó? Entonces... Hombre, es que está
4: vista por segunda vez... Eh que ya sabes un poco por dónde van las cosas, tiene que ser muy interesante, uh-huh. Pero ya puedes ubicar todo eso, que porque yo recuerdo que había un tramo en la película hacia la mitad que estaba completamente perdido, que las disfrutaba sí. porque visualmente me gustaba mucho lo que estaba viendo, pero no sabía, no sabía qué me querían contar hasta que ya luego un poco se reconduce todo.
2: Sí, de hecho tenemos tenemos memoria muy selectiva. A mí me ha pasado de, de revisitar películas que, que tienen un, una narrativa un poco más así, más confusa, que luego, eh, viéndola por segunda vez, te das cuenta de detalles que, claro, obviamente en su momento no los encajas en, dentro del puzzle y los olvidas completamente. Entonces, cuando intentas darle sentido, esas piezas perdidas no no, las, no eres capaz de recuperarlas y es algo que los segundos visionados... Mmm, pues en películas como Austin Color son casi necesarios <risa> sí. para entenderlo todo. Ya pasaba
3: con, con su primera película, la que hizo la de Primer, que era una película muy densa y para llegar a comprenderla tenías que echarle por lo menos otro vistazo. Y esta pues también, le pasas es una película que no, no es fácil de seguir, pero desde luego que lo que tú dices es hipnótica tanto o casi como, como utopía.
1: Así te lo diría. <risa> Toma. <risa> Venga Javi, que te toca a ti, vamos a por Anda, el sí. top 7
3: Pues en el top 7 Tenemos a otra peliculita Que teníamos por aquí, a ver si la encuentro Efectivamente, Only God Forgives Que lo voy a decir esta? así porque no sé inglés Esta, la nueva película De Nicolas Windin Renf Que es el señor este de danés <risa> ¿De qué va? Pues es el Ryan Gosling que, que le gusta, que está en Tailandia, en Bangkok, ahí pegando en un club de lucha de esta Muay Thai. Pero lo que hace, en verdad, es eh, pasar drogas y trapicheos. A su hermano le pasa una cosa muy mala y entonces él tiene que ir a buscar venganza. Ya está aquí por leer.
1: Bo- bonita sinopsis. Cuéntanos. pues eh,
2: saber lo que pasa en la película.
4: <risa> Podrías haber resumido con un Ryan Gosling dando leches.
3: Ryan Gosling, que es el protagonista, que digamos es la, la imagen de la película, pero quien destaca de verdad y mucho es Christine Scott Thomas, que hace de su madre, que hace un papelón como posiblemente no se lo haya visto yo en toda su carrera, que tampoco ha visto todos sus papeles, claro, hay que decirlo. Pero a mí sí que me impresionó mucho eh, lo que hizo con este papel, me encantó. Ryan Gosling también, eh, debo decir, que solo dice 17 frases en toda la película. Es un hombre que se queda mirando al infinito muchas veces. Y sí que es verdad que se recrea el director, pues en esas tomas de que se queda mirando, pues eso, al infinito, con una fotografía magnífica. Oh. Y va, preciosa. Sí que visualmente es una pasada. Y bueno, pues, eh, pues eso.
1: Muy bien. ¿Vosotros que la habéis visto, sector Madrid, qué tal?
2: No es que visualmente sea una pasada, es que es, es una película que es todo estética, colores, planos. Eh, Aquí en el chat mi ex compañero de podcast Ramón Rey dice que va de un director que se cree mejor de lo que es y creo que te equivocas Ramón porque a ver yo entiendo que es una película complicada pero yo creo que el director apuesta por hacer esta película, hacer una película estética donde pues eso es una típica historia de venganza y lo que importa es esa puesta en escena y el jugar con ese aspecto más formal de la, de la historia, o de la película en general pero, y lo que lo que pretende lo consigue, no es que se crea mejor de lo que es, sino que tiene muy claro lo que quiere contar y cómo. Otra cosa es que entres en su juego, yo entiendo que no sea del gusto de todos y, y si no entras en este en esta propuesta estética, obviamente, mm, encima que es una película lenta, no lentérrima, va a 0,3 por, pues puedo entender que se haga tediosa. Pero, pero vamos, a mí me parece de lo mejor del año en cuanto a el aspecto este más formal.
3: Hay hay un punto que quizás eh, entrevistando, o sea, leyendo entrevistas eh, con el director, hay una cosa que que él dijo que se le ocurrió esta película cuando estaba su mujer embarazada de su segundo hijo. Entonces, digamos que toda la rabia, todo el ansia, todo el estrés que tenía metido en el cuerpo, lo lo quiso no yéndose a un gimnasio, sino haciendo una película eh, extremadamente violenta, donde salen a relucir todos este tipo de, de traumas o o violencia que hay inherente al ser humano y estas cosas y que en verdad eh, tienen mucha relación eh, con lo que pasa o la relación con su madre o sea que también podrían ir por ahí los tiros también de deciros una cosa que el protagonista es Ryan Gosling pero en principio no iba a ser él iba a ser el Luke Evans que este lo hemos visto Tom Cruise, Tom Cruise iba a, no. ser... <ríe> iba a ser Luke Evans que este lo hemos visto en el Hobbit y precisamente porque estaba haciendo el Hobbit no pudo hacerlo y cómo se llevaba también Hombre, yo con... no diría
2: que es el protagonista de todas formas ¿eh? es no. una serie o sea es una película bastante coral sí. yo diría que es más protagonista el chino que Ryan Gosling sí, el chino cantor es
3: que, que es que verdaderamente <risa> la película es como si fuera una película de Charles Bronson en la que el tailandés este el Vitaya eh, Pasingram pues eh, es el, el, una especie de Charles Bronson de justiciero de policía justiciero y el malo de la película es Ryan Gosling lo que pasa es que es un malo patata de estos que le das eh, bueno eh, ya sabéis, los malos patatosis Hombre,
4: Realmente la mala es Christine Scott Thomas totalmente el, el otro Hace lo que su mamá le dice A mí me parece, yo me quedo De esta película, eso visualmente me parece muy potente Es una película vacía Bueno, sí, realmente lo que lo que te quiero contar Es muy básico, pero como te lo cuenta También, y luego está eso El personaje de Christian Scott Thomas para mí Entra en, en mi top de mejores personajes Del año
1: Venga, pues seguimos, avanzamos, nos vamos a por la posición número 6, Adri.
2: Pues en la posición número 6 tenemos una película de la que ya todo el mundo se ha olvidado, que es Cloud Atlas, un Atlas en las nubes, el último estreno de Lana y Andy Wachowski, junto con Tom Tyker, que son los tres directores de la cinta, que es una adaptación de una novela del mismo título y que, bueno, eh, es, es una película que, te cuenta seis eh, historias distintas, en seis épocas distintas, pero eh, te cuenta un poco cómo la, la vida de uno se puede puede verse influida en otros, un poco como el presente influye en el pasado y en el futuro, están todas hiladas, vaya. Y es la verdad es que es una película muy compleja que la, yo la he visto en en tops de lo, del fin de fin de año, tipo, pues vi uno que era top de fin de año para gente sin gafas de pasta, y estaba Claude Aldas dentro, y la verdad es que a mí no me parece precisamente una película fácil de seguir, porque tarda mucho en arrancar, hasta que arranca las, las seis historias, y luego es un juego constante de saltos entre unas y otras, que a mí me parece brillante la forma en la que está escrito el guión, por eso para mí tenía que ser estar en, en lo mejor del año, por cómo lo van hilando todo, y cómo la forma que tienen de editar la película y de, de dirigir la película para que unas influyan en las otras, está... Muy, muy bien. Tiene una de las bandas sonoras mejores del año, si no la mejor para mi gusto. Y es una película muy... Comp- bueno, tiene el récord de la película independiente, bueno, cine independiente, ya sabemos esto, cine fácil independiente, porque tiene un montón de estrellas, eh, pues los Wachowski no son precisamente eh, pobres ni, <ríe> ni directores así, pobrecitos que no tienen dinero, es una es, pero está marcada como cine independiente, una de las más caras de la historia que costó 100 millones y la verdad es que no ha recaudado mucho más que eso, porque polarizó mucho a la crítica, pero luego se ha quedado, se ha quedado bastante olvidada y, y en general no ha gustado mucho. Mm, yo creo que, por lo menos creo que Alex está conmigo en esto de que, de que es una de las más destacables del año.
4: Sí, no, yo quería destacar eh, una de las razones por las que creo que no, tampoco funcionó, era el tráiler que sacaron cuando la empezaron mm. a promocionar, que era incomprensible. Como la historia, o como son varias historias que van paralelas y que realmente no están relacionadas entre sí, en cuanto a los personajes, aunque puede temáticamente sí, eh, tú veías el tráiler y no sabías, no tenías ni idea de, de qué iba Cloud Atlas. Además era un tráiler que duraba seis minutos y es eso. Decías, he visto seis minutos de tráiler y sigo sin saber qué tipo de película voy a ver. Y, y yo creo que es una de las razones por las que finalmente la peli pues pasó más desapercibida de lo que yo creo que se merecía, porque me parece pues eso, suscribo todo lo que ha dicho Adeli. está muy bien muy bien, eh, muy bien inter, intercaladas todas las historias y la forma en la que ya no solo por montaje sino por eso, por temáticamente como lo que sucede en el final de una escena afecta a la escena siguiente sin ser dos historias sin ser la misma historia, sino siendo dos historias diferentes, es, vamos.
2: Es que es genial es, o sea, me parecía tan complicado de, de abordar, luego lo que dices del, del trailer me parece muy interesante porque realmente una de las cosas que también estaban muy, son muy llamativas de claudarlas, es que cada, cada época está tratada con un género distinto. Tenemos una que es una historia que es un poquito más de ciencia ficción, otra que es más comedia, eh, otra que es más un thriller rollo años 70, tal y, y también es que afrontar mmm, pu- publicitariamente un proyecto como Cloud Atlas, ¿en qué te centras? Es que,
4: Yo habría cogido una historia y... Es que no
2: puedes hacer eso porque luego te cabrea. la tienes que vender de alguna... manera
4: ya, pero pues es, que, es que es eso, yo recuerdo ver el tráiler y realmente no tenía ganas de verla y, y además si fui contigo al cine, íbamos los dos como un poco obligados de vamos al cine así a verla, a verla. un poco a la fuerza, Porque hmm. además se eh, dura tres horas casi, si no recuerdo mal, sí. porque era eso, de primeras no llamaba la atención, luego a la vez y ya digo, yo salía encantado, pero...
2: No, sí, estoy de acuerdo contigo en que un trailer de seis minutos, como el que hicieron, no es la solución. Deberían haber hecho un trailer normal, dos minutos y medio, en el que te fuesen contando un poco el ideal este de, del pasado, presente, futuro, con diferentes frases que se vean a las cuatro caras famosas que hay, y un poco el ideal este, pero no intentar presentarlo todo porque era como muy locura. Luego, bueno, otro, para mí el gran fallo de la película es sí. el, el tema maquillajes, ¿no? que pues tienes a a y a tienes a, 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 a Tom Hanks. A Tom Hanks ¿eh? O sea, me salía Tom Cruise por culpa de estos eh, que están tan maquillados que, y son tan evidentes que es ellos que te saca un poco de la película, pero bueno. Eh, un mal pues, menor. Mal menor, sí, sí, sí. es una, Para mí una de las películas del año.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra primera parte del Top Cine. Es momento para un indicativo y enseguida lo sabréis.
3: O Televisión Podcast.
1: Venga, pues seguimos con más cosas y
3: vamos a regalar algo, ¿verdad, Javi? Sí, teníamos un sorteo pendiente del libro de Masters of Sex, sí, el libro en el que está basado la serie. Y, y bueno, tan solo pedíamos a la gente que nos escribiera eh, en el Twitter con un hashtag que dijera top o sí. y nos dijeran sus tres episodios preferidos de la temporada. Entonces hemos recibido muchos, muchos estos, y hemos hecho un top particular de la gente que nos ha escrito para esto. Si queréis os lo digo.
1: Sí, cuéntanos rápidamente el top de nuestros oyentes.
3: Venga, en el puesto número 10 está el One Man's Trash, el capítulo 2, 05, The Girls, eh, que tanto hemos hablado antes. Eh, bueno, vale. En el puesto número 9 está The Bridge, el capítulo final. En el 8, eh, Breaking Bad y su capítulo Felina. Sí. En el 7, House of Cards y el último capítulo, el 10. En el 6 está Dates y el episodio piloto. En el 5, Aníbal y su capítulo Coquille. En el 4, Homeland y el capítulo Big Man Interan, En el 3, The Good Wife y su Hitting the Fan. Y ya para acabar en el puesto número 2 y muy reñido con el puesto número 1, Breaking Bad y el capítulo Ozimandias en el 2. Y en el puesto número 1, Game of Thrones y el capítulo The Reigns of Castamere.
1: Muy bien, pues eh, os vamos a dejar en cliffhanger porque nuestro top c eh, 3 os vais a tener que esperar a, a, al siguiente podcast. Porque ahora lo que vamos a hacer es el sorteo, ¿no? Javi, ¿qué has hecho? Has asignado un número a, a cada persona que ha participado sí. y ahora tiramos de random.rg rápidamente, ¿no? Está
3: muy bien porque antes hacíamos papelitos y ahora le das una sí, tecla y ya te sale todo.
1: Da mucho curro, venga, Pues va. sí,
3: efectivamente. Le damos... ¿No lo veis?
1: No, pero... Ya lo digo yo. A ver, ver que no me fío. ¿Qué número ha salido?
3: El 12. El 12, que corresponde a... June, June Duendecilla Muy bien, ¿cuál era el top de June? Eh, Breaking Bad, Mandias, The Bridge y el capítulo final y Rectify, el número 5 de la primera temporada
1: Muy bien, pues eh, June Duen, Duendecilla June Duendecilla eh, En breve nos pondremos en contacto contigo para enviarte el libro Oye, que muchas felicidades y que gracias por participar en el, en el sorteo Y nada, seguir atentos que a lo mejor en breve eh, regalamos algo más Hasta aquí podemos leer
0: mm.
2: Oye, oye, oye
1: Oigo, oigo, oigo
2: ¿Puedo decir una cosa con respecto al top de los oyentes? Sí. Es que, como en nuestro top, y hago un spoiler del próximo capítulo, no vamos a, a tener Homeland. Sí. Quiero aprovechar que ha salido, no sé si era el quinto o el cuarto, el eh, Big Man in Teherán, que es el, el décimo capítulo, creo, no, el, on, el on, capítulo once de esta temporada, la tercera. Que Homeland ha tenido una corriente de, de desencantados con la nueva temporada, que creo que ha sido un poco desproporcionada con, con el realmente el salto que ha habido en la serie. Y, y ese capítulo en concreto, de hecho, los últimos tres capítulos me parecieron muy buenos y aprovecho la coyuntura para, para eso, para decirlo, porque ha sido un poco injusto. No sé, Alex, tú también has terminado no la temporada. Sí.
4: A ver, no, yo creo que. Que la temporada ha tenido serios problemas, Eh, es es cierto que ha tenido mucho backlash por parte del público, es algo que ya se veía en el segundo tramo de la segunda temporada, algo que que la gente ya empezó a criticarla y está, pues eso, ha habido debilidades y ya la gente ha aprovechado para criticarla. Es cierto que ha habido varias tramas que al final no han ido a ningún lado, que nos han mareado con ciertos personajes que no nos resultaban atractivos, en concreto uno de ellos muy odioso, pero también han tenido cosas buenas, es decir, eh, ha habido episodios han estado bien y el, todo el tramo final, el, los tres últimos episodios han cerrado muy bien lo que ha sido este este tercer año. Pero sí, es cierto que está lejos de lo que la serie nos ha dado en la primera y segunda temporada.
2: A ver, estoy de acuerdo, sobre todo en el que han tardado bastante en plantear un poco hacia dónde querían ir con la temporada. Han dado un poco bandazos por intentar seguir una evolución lógica de los acontecimientos. Eso ha, ha ido mucho en su contra. Pero, por ejemplo, lo que comentabas del personaje odioso, que supongo que te refieres a Dana, mm. eh, te puede o no te puede gustar el personaje, pero realmente su historia es muy coherente con lo que le ha pasado al personaje y a mí me parece interesante. Sí. Otra cosa es que lo, tú lo que quieras ver... Es no, a, a, el a... problema
4: era no era tanto eso, sino como... Es que todo lo del el chico con el que ella se escapa... No, al final no va a ningún lado. Es decir, yo entiendo que me quieras sí. contar todo todo el hecho de, de eso, de lo que supone para ella, saber lo de su padre y cómo le afecta y todo. Pero toda esa trama que te meten durante dos, tres episodios de ella escapando con el chico, no va a ningún lado.
2: Sí, sí, en eso, en eso estoy de acuerdo. En eso... Y
4: pasa con algunas cosas que yo, por ejemplo, igual te plantean al analista esta Oye, que Oye, perdonad, pero
1: ¿me, ¿me habéis hecho un spoiler? No. no. ¿No? Ah, vale, vale. No sé, como habéis dicho algo y yo no sabía el argumento, ahora me aparecía a mí un spoiler, pero bueno.
2: Que va, pero si se ve, lo que estamos hablando se ve desde el principio
1: Vale, 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 me quedo más tranquilo entonces
4: Y no igual, todo el analista parece que va a ir a algún lado Y tampoco al final se queda un poquito en nada No sé, yo creo que que han plantado cosas Que luego no... Que los han quedado en nada Y luego ya, por no entrar en spoilers eh, Con el final a mí me ha faltado Cierto cierre con algunos personajes Que también se han quedado un poco ahí
2: Es que claro, todo todo lo que pasa en los últimos tres capítulos Ha fagocitado completamente Todo el resto de la serie, que por que por otra parte también por eso yo creo que son más potentes los episodios, porque tienen una idea muy clara y van a eso y lo explotan muy bien.
4: ¿Pero no crees que falta el cierre de ciertos personajes?
2: Sí, sí, sí no, estoy, a ver, es que hablar aquí <risa> en modo <risa> críptico <risa> no tal. Sí, no, estoy de acuerdo en que la, la temporada y sus fallos es este todo tipo de serie, eh, ha tenido capítulos bastante vacíos, que no, no avanzaban, avanzaban demasiado, Como pero... El cuarto. Como el cuarto y el... Sí, el cuarto, no el tercero. Bueno, eh, pero lo que yo quería decir es que creo que la respuesta de la gente ha sido desproporcionada con realmente lo que ha sido la temporada en su conjunto.
4: La gente le tenía ganas ya al final de la segunda, o sea que en esta, la que han han aprovechado y ya...
2: En fin, cerrado el capítulo de Homeland, podemos despedir este podcast.
1: <risas> pues sí, si nos importa, vamos a despedirnos. Eh, nada, en 15 días más o menos vamos a tener el resto de nuestro top anual. Javier Fresco, que muchas gracias.
3: A vosotros.
1: Adri, Alex, adiós. Adiós.
2: adiós. Nos vemos el día 1.
1: Ah, sí, que haremos especial fin de año al final. Fin de año. Fin pues. Fin de año. Lo dicho, un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mindo. Hasta luego.
2: O Televisión
4: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.